0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是 CC。上周我带我爸妈去海马体照了两组艺术照、写真集。你看，<笑>哎，我这个这名称一出来，特别复古，有没有怀旧？没错。所以今天咱们聊的就是跟这个拍照、艺术照相关的。我先跟大家说一下。这一次这个海马体照相的经历啊，其实在这个之前，大概得有五六七八九十 N 年吧。其实我们家是没有说上专门照相馆里头去照相的，尤其是这种写真。那这次为什么呢？是我爸过这个大寿、过生日，我呢就定了两组说，说让他们去拍一拍照，留下这个美丽的记忆。主要是因为。我爸其实他是一个特别特别喜欢拍照的人，所以我就想说当做是生日礼物一样就送给他，等于呢我是定了两组，一组呢是我爸这位男士。对，单人的，还有一组呢是双人的，是我爸和我妈一起。但是大家注意了啊，好多呢，人家拍双人照啊，大家都会说，一般男的属于工具人，对吧？其实，在我们家来说，整、那个、
1: 哎，女
0: 的是工具人，咱就是说，咱妈是工具人，陪伴一下，没错、嗯，主角是咱爸，因为当时我是想定两组单人的，就都让我爸上。但是我爸呢，可能是考虑到了。是不是些许有些不好啊？带了一句说，要不然把你妈也带上。我说那也行，没问题。因为其实我们家除了我爸之外，我们都不爱拍照，我妈也不爱拍，嗯、而且其实也不太会拍，就好像也觉得不是很自然。这种、就是、我就不太爱拍照，就浑身不自在，感觉特别僵硬。对，这不就把我妈带上了吗？嗯当时呢，其实我都想好了，回头拍完了之后，咱在这个双人组里头也可以选出来是我爸单人的照片，这不就合适了吗？嗯、对吧？就有可能选了二十张照片，有一张是他俩的，剩下十九张都是咱爸单人的非常潇洒的照片。我是这么想的。先跟大家说一下海马体这个照相馆。它应该是全国连锁嘛？嗯，咱们很多听友估计也是跟咱俩一样，可能不是太涉猎这方面。对对对、嗯，像海马体和天真蓝都是这几年一下子起来的照相馆，但是呢，它跟普通照相馆有什么不一样呢？就是说，咱小时候那些照相馆，你要不就是拍证件照的，什么护照啊、签证啊这种照片，要么就是。写真工作室、婚纱影楼，像海马体、天真蓝这种的，它呢是你又可以拍证件照，又可以拍艺术照。咱就说艺术照，我不知道有没有咱们年轻的听友，比如说零零后、一零后。我们教的所谓写真照、艺术照，就是类似于可能你需要一个独特的妆发，然后摄影师去给你拍，然后可能给你 P 一些不同的背景啊什么的，就这种。一
1: 零后啊，很自如，每年恨不得过生日、过节，人
0: 都得拍一次。这也恰恰说明了，其实现在咱们拍写真、拍艺术照门槛其实很低。我觉得咱们小时候是属于那种，这是一个非常大的事儿。就觉得你得存钱，要不然你没有钱去拍。再一个，如果说你存够钱，决定去拍艺术照这个事儿，那你恨不得提前半年就得开始准备了。就是它是一个，真的是一个事儿，有点像跟过年一样，对，就这种特别特别千载难逢。这次我给他俩选的是海马体大师店，我为什么选这个呢？是因为土豪姐，咱们老听我都知道，这是我另外一个闺蜜。当时去他家的时候，我就看，哎，怎么突然间新出来几个照片？我一看，是他带他爸妈，就是在这个海马体大师店拍的一组类似于民国风。男的就咱们叔叔穿的是那种长袍马褂啊、哦，对对对，然后阿姨穿的是旗袍，然后包括他，他还有一张他的嘛，也是穿旗袍，就这种的，我觉得还挺好看的，因为它整个色调是有点像莫兰迪那种，然后背景呢是有点像咱们中式的版画那种，就是带一点点可能窗框啊水墨就这种感觉，像江浙一带的那种。对，我就觉得哎还挺好看的，是因为这个，然后他就给我精准的推荐了。我是在哪家店拍的？说因为连锁，有时候还怕它那个质量不太一样，然后我才想到，正好赶上我爸过生日，我说给他订一套，咱们不也是也
1: 惊喜？对对
0: 对，专门订了这家店。我分几个部分简单说一下这次体验 啊， 化妆啊、服装 啊， 包括拍摄选片这 个， 因为现在呢成片还没出来呢。你在出成片之 前， 他等于说会约你一个线上或者线下的选 片， 可能你沟通一 下， 这是我们初步就第一次精修出来 的， 你看有什么修改 的， 就是你有满意的、不满意的地 方， 你再去跟他 说， 他再去改。改完之后。才是一个成片，那等于现在我们还没有第一次看片呢，所以我就暂时只分享到就成片之前的哈。先说这个化妆，那过去了第一步就是化妆，他是一个化妆师，男女都是他来画，挨个画。我当时看了一下咱们化妆师桌子上的盘，我一看，哎呀，不愧现在都是人小姐姐过来拍，全都是网红眼影盘。比如说 ，U D 衰败城市的三 C E 大地色系啊，南瓜色系啊，就都是这种人家网上特别多的、比较火的这种。我觉得海马体还不太一样的是，传统的这种工作室写真馆，从化妆开始，他恨不得得一个小时、一个多小时，就是很精细的那么一个妆，包括梳这头发。对，其实海马体来说，它是属于。走一个标准化加上快，嗯，所以呢，我会觉得略微会有一点点的糙，但是整体因为你拍出来也修片可能也不会觉得。但我现场的话，感觉会有一点，他就是那种很范式的，就可能每个人过来都是这样画。但是由于因为我妈是岁数比较大嘛，她可能一看啊，那肯定不能说给你来一网红妆，就稍微淡一些，然后可能有的地方，嗯、你比如小姐姐过来。画非常浓重的鼻影啊、高光什么，那这肯定就省了，因为一看这是一阿姨，对不对？以温婉这种风格，偏自然一点，嗯、就适合一点岁数、嗯、大的。那你不能说人家来一个六七十的，你也给人上那小红书上那妆，那一定是不合适的，对吧？所以我觉得他们会更擅长于网红妆啊什么。估计小女孩过来都是拿着照片、样片来说，我就要画这样的这种。然后我们碰上这个化妆师，我觉得是属于挺温柔的。态度特别好，就比如你要提出来，我记得当时画的时候在中间，我就说，哎，我感觉咱这眉毛好像画的那个眉头挑的有点不一样，那他也是挺耐心的，再去给你修啊什么的还是可以。然后呢，刚开始画的时候，比如说你画这个粉底的时候，你的眼下你不是得往上看吗？包括说你在画下眼影的时候，你不是都得往上看吗？嗯人家就是正常的这种说，哎，阿姨眼睛往上看，我妈往上看，然后人家这个手拿着粉扑，不是得在这个眼下开始弄那个粉底，他、嗯、不是来回走的。妈妈说、嗯，呦呦，不行了，不行了，有点晕，有点晕。然后我当时就扶着我妈说，我说这没动啊，他不是他在动，就说那话。妆师的手在动。我当时说，我说妈，人家要不动的话，这底下这粉底怎么打呀？他说：“哎呦，行行，差不多行了，差不多行了。”说：“不行，我太晕了。”我说：“行，好嘞。”然后呢，等到在画眼影这步的时候，因为你下眼影肯定要带一点弄的时候我妈说：“哎呦，天旋地转，给人化妆师估计啊，人家可能碰上这个说觉得特别晕不舒适的可能比较少，人小姐姐都乐了。真的，我妈就已经觉得晕的不行了，而且我妈真实的一个反应，大喘气儿，你知道不？就，哎呀，真晕。”那应该让咱
1: 妈闭上眼睛、那个、还不行，必须不是得闭上不行。对呀、啊，你闭着
0: 眼、嗯、你挡着底下，他没法给你画呀。这是我妈，关键我爸在化妆的时候，因为男装其实很快，它主要就是一个粉底跟眉毛，但是你粉底一样也得画下，上的时候也是这两口子真的一毛一样。让我爸往上看，然后一会儿我爸有点晕啊，稍微有点晕。就一模一样。我说这两口子传染吗？不,进你家门不是一家人不进一家门没错。然后当时我还在说，因为我爸是老花的比我妈厉害，因为我爸是年轻的时候他一直都是 5.2 5.3 的眼睛、嗯，但是我妈是因为有点近视，所以她等于岁数大了之后她也是近视加上老花。但我爸是因为他一点不近视，所以他花的很厉害。我说，嘿，按道理来说，你要是眼睛特好，你可能晕。我这要老花的话，不是？别说话，别说话，晕的厉害。厉害，晕的厉害。我说行行行行。行行<笑>另一个呢，一般男时装化妆师不是会给你修一下眉毛吗？要不然咱们一般如果原生不修的眉毛，它等于都会长眼皮儿上，特别的乱。对、嗯，一般来说你是修完再画，要不然你画的话，你这块还是有杂毛。当时呢，我爸说不行，修不了。说这我说一男的，怎么能修眉毛呢？我说老观念，老观念。然后他说不行不行，说这哪行啊？这柳叶细眉。我说谁跟您说男士修一柳叶细眉啊？那肯定是贾宝玉。我说现在我们姑娘都没有柳叶细眉。他一开始就非常拒绝，特别抗拒。我说是这样，咱为了最好的效果，最好是修。但是你要说实在是不愿意也行。但是呢，我就跟您说，一定是修了效果比较更精神。对不对对、嗯。后来呢，他就在那思考，然后我妹在边上来一句说。我知道为什么你不想修，因为您怕爱上，到时候每周还得专门找一修眉的地儿修。因为发现我爱上修完眉后自己摔炸了。我说有这可能，我说咱呀得勇于做新尝试，万一尝试之后发现，嘿，好家伙，对。然后我爸说行行行，那就修吧。后来把这眉毛给修了，这是咱们化妆这一块啊。嗯接下来服装，当时呢，我们不是两套吗？第一套等于我爸穿的是他自己的，他当天呢穿了一身灰色的，上身是那种羊绒衫，但是是中式盘扣的。咱爸是有备而来，人家有点小心思，因为我爸他是这风格，他基本上自己好多衣服，嗯、他都有一些中式的元素、嗯、这种。然后裤子也是，我本来以为是一身，结果是人家搭的，就我以为是羊绒衫羊毛裤。小心思呀、啊
1: ，人家准备好了，有备而来。
0: 第二身呢，男士呢，他是那种三件套，衬衫、马甲加上西裤、嗯、是这种，然后我妈呢是旗袍。嗯，然后再说拍摄的时候啊，哎，我必须得感谢一下这个摄影师，特别的有耐心，而且非常非常会调动气氛。其实化妆的地儿离拍摄的地儿稍微有一点距离，但是当时我妈化妆的时候，我就在边上看着怎么修啊什么的。然后我妹是在棚里头，就弄着我爸，因为那天我妹也去了嘛，我让我妹当一个小助理哈、啊，给我爸妈。我当时都能特别清晰地听见摄影师怎么逗我爸呀，怎么调动，就摔还特别大。就你想，他其实时间也挺长的，所以这摄影师属于就是又敬业，感觉又特别有耐心。因为我觉得我爸那种人吧，他虽然爱拍，但是他是属于不喜欢笑。比如说我照相是不笑的， uh-huh. 是因为我觉得我照相就算不笑，他不会说觉得这人特凶。但我爸那个不孝，就真的是属于这人凶神恶煞。你知道我小的时候，但凡我们同学见过我爸的，就是心里有个疑问：说你爸是不是捞偏的？就肯定不是什么正经人。真的小孩看见很害怕，就非常这黑社会
1: 这感觉，对，来了这范儿，对，厉害
0: 。所以那摄影师调弄的特别的好，就感觉把我爸都给弄笑了，就特别不容易。而且呢，是那种。特别特别能鼓励人的，就每次都说哎，特别好，特别棒，再差一点就好，就这种你知道吗？就非常所以能把这
1: 个气氛和整个这个兴奋的点能调动起来。没错、嗯
0: ，而且呢，他看我爸又是比较喜欢那种肖像感的那种照片，他还在后面特地帮我爸拍了得有可能十几二十张这种感觉，我还觉得哎，他还挺好的，因为你知道，咱们有的时候会碰到一些人特别不耐烦，但这个摄影师一点都没有，特别的好。尤其我觉得赶上我们家这种一个比一个僵的。说完我 爸， 我再说我妈 啊， 你知道我妈僵到什么程度 吗？ 我妹都笑惨了。当摄影师在指导的时 候， 比如说他会有一些道 具， 说：“ 哎， 阿 姨。” 咱把这个扇子拿上，然后摄影师会说，咱不要用拳去握，咱们就是轻握，怎么拿捏这个感觉？就是说，你第一根手指头跟第二根手指头，比如说你有平的，有稍微翘起的，就是这种稍微柔美一点这个范儿。对，因为我们家人呢是属于哪一种性别刻板印象，在我们家就完全打破。就我们家女的都是那种特别虎式，就什么温婉一点的风格什么，我们都体现不出来。就是这种，你比如说拿个东西，可能人家就是哎轻柔的这么一拿,拿不动，但是咱
1: 这咔一下拎起来，而
0: 且不仅拎咔直接上肩了，而且就是比如说握扇子，人家可能就是正常的轻拿，我们家就直接拳头这样握，恨不得拿那扇面就这种。然后我妈那手你知道吗？就快成火锅里煮熟的鸡爪呀！它就整个硬到人家说怎么怎么翘，我妈就变成啊硬着翘孔
1: 雀。对对对，孔
0: 雀孔雀舞要跳起来了。送胯，我妈就会直接把胯顶住，就是变成一个<笑>木头人。我当时看着就说：“我说妈，咱就是说直接 popping 跳起来了，就机器人那种。啊”给我妹笑的。就想到你过生日那个，但是我同时就说，我跟我妹说，我说你呀、啊，还真别笑，咱上去一毛一样，可能还不如妈妈好呢，这是真的。因为你看别人，你不觉得，但是你自己上，你会发现这动作其实不好做。其实
1: 我觉得我吧，平时挺自然的，特活泼那种，就感觉古灵精怪。这一下自己还把自己形容的还挺美，但是只要是说一照相，木头人，我浑身就感觉冻僵了，就不知道应该怎么摆这姿势。就是了，就是这个，我太能理解了，顺撇了，<笑>对对对，<笑>有没有这种感觉？我觉得呀、啊
0: ，咱就适合拍哪种照片啊？咱有没有那种就是老上海时期码头工人那种拍照？比如你让我扛个米什么的，你不用给我指导，我咔一扛就那动作就来了，就这也没问题。但是你说你让我们什么柔美一点，这对，就什么大上海名媛，就轻拿扇子或者什么轻抚，咱不会轻抚，咱是直接给那耳环拽下来了，基本是属于这种。我真的实名夸摄影师这样了，摄影师都是鼓励加安抚，来来回回换不同道具都没有一丝一毫让你觉得，哎呦，这人是不是态度稍微有点不耐烦了？特别好，摄
1: 师你得必须推荐给我，我都有这冲
0: 动，我也想去。我当时。就问了边上这个工作人员，我说这个摄影师叫什么呀？我得要知道他在哪个店叫什么，就以后我要有朋友还选这家店，我就让他定这,这个摄影师。因为当时我问土豪姐的时候、嗯，我当时就直接问我说我肯定要去拍了，我说你给我推荐一下，当时你的化妆师叫什么？你的摄影师叫什么？我就要同款，因为我就觉得你带你妈照这组特别好特别漂亮。他说、哎、呀，我当时没问。那这一次我肯定就要记下我这摄影师。当然啊，咱这个因为成片还没出来，不知道最终效果，但反正拍摄过程是非常的棒，特别的好，顺畅。没错。那下一步说选片，每组我定的是四张，但是呢，我爸我妈在挑的时候就觉得说，哎呀，我们其实很少有机会去拍这种照片，你也很难说之后我每年都去拍几次，其实瘾也没有那么的大。可能我爸有这瘾，但他可能悄悄的啊，这不知道。然后就说，我们就想多选几张，所以后头又加了挺多张的。然后在选片的时候，这个审美不一样就体现出来。就我跟我妹觉得不错的，我爸都觉得绝了。但是他选的那些，我们就觉得有这东西，还有人能选。但是最终肯定还是按他的意思去选了。至此，整个那天的体验感还都是挺不错的，因为也是上周刚照的嘛，现在片子还没出来，已经约了线下选片的时间，等到时候成片出来，咱们再看怎么样。就具体这修图师怎么样，咱还不知道。这这么
1: 听下来的话，从化妆上就比原来简便很多，省时间了，效率比较高了。然后另外摄影师的话也比较会引导，能调动起来咱们兴奋点。你甭说啊，咱这个浑身僵硬，不怎么爱拍照，但是。还挺爱看这摄影展的，哎，其实我也喜欢看摄影展，主要是别的我
0: 看不懂，<笑>我就觉得摄影展，因为它是一个写实嘛，我还能稍微
1: 抓着一点，比如说拍摄者的情绪啊，我还是挺喜欢的。国家地理本身这杂志我就特别喜欢，这几年的话也是办了国家地理的摄影展，没错，每张照片呢背后都是有一个故事。像社会的历史、风土人情，包括动物、自然科学、海洋、战争、灾难，每张照片呢旁边还会有一个，现在都是扫码的这种嘛，然后你可以扫了以后，然后听它背后的故事。有些地方真的是会很向往，就你看了相片以后就想，哎呀，我人生之中要是能去到这个地方，咱去打个卡去。但我最喜欢的应该还是动物。你说着这个，我就想
0: 到啊，如果这一次照片就我爸妈这个，他摆在国家地理摄影展这个一扫码就是咱这期节目。
1: <笑>我觉得其实每张照片记录的是故事，也是一个比较有利的一个证据吧。哎，你记得咱三十年前，然后有一个大眼睛女孩，记得是留一个娃娃头，这个我觉得那个好有名、啊，印象非常非常深。当时应该是希望工程吧。就在一个贫困的山村里面，然后一个小女孩穿的比较破旧，然后她手里头拿了一支笔，然后那个眼睛是非常渴望知识的那种。这个照片为什么会这么火？就是因为这
0: 个照片感染力太强了，就摄影师完全捕捉到了她眼神里面想要传递的那个东西。我要读
1: 书，然后另外这也是当时的一个好像助学的一个项目，这应该也算是当时的一个形象大使吧。机缘巧合之下这之，这张照片走红了。之后，千千万万有爱心的人，什么一帮一啊，包括说跟山区的孩子捐助，自发的有一些这种的活动。那后面的话，也有一个跟踪的报道，不管新闻上还是说热搜上，这个女孩上了大学以后呢，她这张照片在拍卖上拍了三十万八，应该是。然后这个女孩跟当时给她拍照这摄影师商量。能不能把这个笔钱捐给西藏一个希望的小学？后面好像这个女孩还成立了以她名字命名的这么一个助学的一个基金会。一张照片引发的后面一系列的阳光事件，包括一张照片也改变了这个女孩的命运。改变了千千万万，
0: 对，不止这个女孩，孩对对对，人家又成立基金会啊什么的，所以看似一个很普通的照片，大家都觉得特普通的事儿，哎，结果照片不只是照片，是背后无数的光，对不对？哎，咱这期节目是不是能上春晚呀？我感觉
1: <笑>太正能量了，感觉。对对对，其实最早咱们小的时候啊，我觉得进照相馆都是拍什么白天几岁照片重要的日子,重要重要的日子对，然后那时候都是黑白的，那个边还都是有点小波浪。对对对，我记得我小的时候有一张照片啊，是坐在一个小火箭里面，一看就是特别做作，脸呢是,是红扑扑的，一个是脸红，有点农村红，再加上可能咱也扑了点胭脂，然后脑门中间呢点,点,点一个红点手里头必须还拿一个苹果，
0: <笑>坐火箭里头还得拿苹果啊
1: 。我记得小的时候啊，还真是有点什么印象呢。摄影师会逗你，嗯，就是小孩嘛，他有的时候是会哭呀，或者会或者他不看
0: 镜头，对，然后
1: 他就会给你一个玩具或者一个苹果，这小孩不就高兴了吗？然后就哎吓你一下，就抓住那个瞬间。哎，我觉得啊，幸
0: 好我从小。完全什么百天照什么这些都没有，这要不然呀，我坐在火箭里头，人摄影师给我一瓶，我吃十个苹果，真的就完全不可能抱着他照相。我小时候真那样，就长大之后也是，就为什么说吃起来东西没起子，就根本没够，要不然照相馆得给我吃垮了。幸好咱没钱拍
1: 这照片后面呢，印象比较深的是，因为我外公啊，他那时候玩相机，外公怎么这么潮啊？相机也不普遍，就好像感觉刚有
0: ，就他就八几年
1: ，应该是八几年的时候，我外公吧，还有几个相机，他会换这个镜头，有那么几个，啊、反正我是肯定是不能碰这些东西，远远的看你死定了你，你要碰？然后家里头呢是有一个三脚架。所以，我外公呢，他会自拍，就穿上他那军装
0: 。哎，咱们外公是摄影师吧？退休前的工作工种弄错了，我感觉是不是有可能？他当时要
1: 是当了拍照的摄影师，没有人成就更好。反正他那时候也是特别有这个情绪和爱好的。另外，可能跟我外公他学的专业有关系，他学的化学系。家里头，我们家还有暗示、啊，那不叫什么暗示啊，就是我感觉是这大衣柜和那樟木箱的中间，<笑>然后拉一个布帘。正好黑的、啊。对，然后里面是反正放点什么什么药水啊我也没进什么那种灯，上面写
0: “闲人与 C C 面前”<笑>。
1: 然后里面非常黑的那么一个小棚吧，然后在里面自己会把这个相片洗出来。那时候就完全是黑白的相片，对，没有彩色相机和胶卷呢，还。哎，我想问一下啊，你外公都是自己给自己
0: 自拍，那他会给你拍吗？或者说给外婆，或者说你们仨就全家福这种的？胶片太
1: 贵了，省钱。我小值得。我候印象不深了，我有印象的在家里拍的都是有傻瓜相机了。我外公呢，他是非常喜欢摄影的。听我妈和我小姨他们说，哈，周末的时候去北海，因为家里面离北海近，然后那时候去颐和园，周末啊，一个去一个回，一天没了就没了，就是为了拍照车，特别远嘛，就为了拍这个相片。另外呢，还有天坛的相片，除了洗以外。我外公还讲究到什么程度啊？就每张照片后面他会写上哪一年，然后在哪儿，而且还会写一点，就类似感悟。嗯，我觉得有点像诗，有点像半白话文这种。然后另外他那个字啊都是繁体字，跟
0: 我姥爷一毛一样。我就怀疑是不是那代人都是这样。我姥爷也是，就是他的照片，比如说会写摄于，比如1935年什么什么东。然后呢，会写一下当时，假如是我姥爷跟他爸爸妈妈，可能就是说父亲、母亲与我，然后当天怎么怎么，就这种格式样。而且那个时候、嗯、不是说他们写繁体，是那个时候咱们全国就是繁体,繁体字。对对对，而且我记得是我都长大之后，有一天我突然间发现一个事儿，让我觉得好惊奇。你看，咱们相当于都是建国之后的孩子，对不对？嗯、咱们学的都是汉语拼音。我姥爷他们那会儿也有拼音，但是跟咱们汉语拼音完全不一样，就那东西我都看不懂，有点像日语，所以我怀疑是不是可能有点像像画的这种。哎，对对对，是不是好像台湾、香港他们是不是使的就这种？台
1: 湾现在目前还是还是这个，但我不知道这个叫什么，也是也叫拼音。吧。对对，也是
0: 拼音。嗯、然后我才知道，我们说的拼音其实完全不是一种东西。我觉得后期啊，我姥爷是简体繁体混着写。
1: 印象中小的时候，家里有一本字典，就不是咱们那个新华字典，那个字典那皮儿都没了，是硬壳的，好像那个字典是他们的字典，字典他们能查。但是新华字典的话，就是拼音了，就是拼音。这上颐和园呀、啊，得一天的功夫去拍。回来，主要我觉得路上耽误的时间也比太远了。嗯、但是我外公在家这自拍也得一天。我印象中呢，他们好像那时候还会有发那个新的军装。嗯，我外公呢会把上一次的军装和这一次的军装，或者是重新再拍一遍。一般都是再拍一遍。完了，那三十年的时候一天可解决不了十不上下也就三三四身吧。印象中呢有那种不是那种特别硬的帽子。软的,小的，我知道那个软的帽子、嗯，还有那种大壳，有点像大壳帽，嗯、身上还得戴点勋章，
0: <笑>都得别上。哎、感觉那代人都这样啊，对人家来说就是非常重要的一个事儿，至高无上，必须得齐了。就我好容易拍个照片，我各式的硬帽、软帽，然后这个勋章、那个肩章什么
1: 全给他别满了。对，肩章还有肩章，而且肩章好像不在衣服上，嗯、每一次应该是单独别上,独上的，对。这连换衣服、嗯，再摆，还有三脚架，呵呵忙溜溜的一天。关键是这西装拍完了以后，咱还得收回去呢，对，搁箱子里。对对对，放樟木箱子里头这一套操作，我觉得啊，我已经咱们工啊，确实也是没工夫给你
0: 拍，因为人家光弄人家这照片，就你想再加上，比如说你如果再来点单人照，你外婆再来点单人照。一家三口再来有照片，我跟你说啊，这一个月时间就过去了，咱还有后头洗这功夫呢，是不是？所以人家只能，比如我每个月两天是我自拍时间，三天到四天左右吧，五天之内是咱北京城里头得转悠。这每个月，你想这档期排的满满当当，马马没有
1: 时间给你照。哎，我突然想起来，就是有一张相片。应该是我外公穿着军装，在一个公园里头，室外应该还有外,外还有外景、啊，就谁给他拍啊也拍拍？也是全家，就也得带着这三脚架啊、哦，也是自拍型的，型也是自拍型的。哎、外公穿着家讲究外景内景，这就是棚拍跟室外都有了。你想那年代，<笑>哎、那时候我觉得应该都。我说的这外景应该是七几年的时候，我在家里面看到是有我了以后八几年的嘛，嗯，那时候已经有彩色的了。但是家里面有那种相片的，就是后面都有记录，有文字记录的，应该都是更七几年的时候，比如今天下雪了得上趟天坛，嗯，明天春天这花开了得上趟颐和园，咱再往前倒腾倒腾。嗯，我们家呢有一种特别大本的相册，你记得咱们小的时候都是插页的，对。那个相册大小呢，大概比 A4 纸还要再宽一个大边它是一张比较厚的硬板纸，上面还有一个类似于有点磨砂的那种。然后每张相片呢很小很小张的，四个角呢都会有一个那种保护照片的，会把它应该是别上呀还是什么，就插在那个里面。我老姥爷也有一本这样的相册，外公外婆的小的时候差不多吧，他们小的时候上学呀或者什么那时候的相片。我记得那时候相片上还穿的那种民国的衣服呢，袄、哦、感觉是那种。对，然后长袍、哦对，对，然后那领子还是那种中式的领子。我有印象，我们家也有最早的一张相片啊，应该你像我外婆是1925年出生的，大概可能她两岁到三岁是她的兄弟姐妹四个人，她坐在那个宝宝椅里面，两个姐姐呢也是穿着那种中式的，然后头发还梳成类似于秀禾吧，那么一张集体的一张照片。那个照片大小，我觉得有手掌的一半这么大，小小的，就非常非常小。后面的话还拿这张照片去那个中国照相重新翻拍了一下，现在摆在我们家里面。就咱小的时候，家附近都会有那个洗胶卷的那个店，而且柯达冲印什么的，对，有富士的胶卷，有柯达的胶卷，两个还不一样的店。我们家门口还有一个巨大的店，我每次他洗相片的时候，我都在拍那个玻璃看，就感觉好多好多那种大型的，就跟复印机一样这种。那时候我觉得家家都会去洗相片你看我现在，我真
0: 的是不喜欢拍照片但是我其实小的时候，小学什么的，其实我特别特别想拍照片也觉得自己喜欢，但是那个时候我没有那个条件，太小了，没有拥有一个自己的东西。然后有一次，我忘了具体是几年级的时候。在放假回去的时候，我跟我姐就去当时广州那种，就有点像咱们西单那种步行街。当时呢，广州是特别流行卖，有点类似于像日本小商品。当时呢，我记得有一个销售就站在外头，就是那会儿他们都站在一个大的木箱子上面，就来回吆喝，就是上这里头看看什么精品发卡呀这种。然后当时呢，我记得他手上就拿了一个塑料壳的那种胶片的相机，然后是有一个那种透明壳的包装，他就拿在手上就喊做促销之类的，我一下就吸引住了。然后当时呢，我就进去，我就问他说：“这个东西是小孩玩的玩具，还是真的能照照片的？”当时他就跟我说：“这是真的，你只要把胶卷搁进去。”就能拍照，但是不是全自动的，就是你得手一直弄，就是你拍完那个照片之后，你得手动卷这种，但是是真的可以洗出照片的。我记得当时是一个纯黑色的，然后正面还有一个就是 Snoopy 还是什么之类的，我当时就觉得哇塞，我能不能拥有一个自己的相机啊？当时问了一下，好像是我不知道是九十多、一百多，我忘了，反正对当时的我来说是天价。当时呢，我就看了一眼我姐，我说姐，我有点想买这个。我姐说，那这是不是有点贵呀、啊？我说你有多少钱？然后我有多少钱？当时就在商量这个。对，我记得当时其实我是没有买的，因为我跟我姐的这个钱加起来也不够，所以当时是可能在够了之后，就我姐还资助我一下。在感谢我姐啊，感谢我姐买了这个相机，你还得花钱买胶卷。我就偷摸把这个相机带到学校去了。我现在有印象啊，在宿舍。C 控，我就让同学给我拍照，我也给同学，就我的好朋友，一般同学那不可能，就是同学给我拍，然后我给同学拍，就好朋友之间拍了很多，当时这么白那么白，就动作还特别多，所以我现在回想起来，其实我在那个时段我是非常喜欢照相这个事儿，但确实是因为条件很有限，没有办法。我记得当时那个相机，我还有点不太会弄。拍完了之后，然后手动卷，我根本就不知道它卷到什么程度可以打开后壳去洗了。因为你知道，像这种手动，如果说你提前给它弄开，它一卷就废了，就完全就爆光
1: 了。我,我们春游的时候，然后我们同学带了一个真正的相机，哎，怎么说我那也真正的相机，就是黑色的，就大人用的那种相机，就感觉很金贵。我的同学还不让我们碰。我们都特别想凑上去拍照，就大家挤在一起，也不知道拍成什么样了。结果不小心，它旁边有个扣，直接给曝光了，不小心给打了，打了一卷，然后里面就听着扎，开始转，曝光了,了，曝光了，就不能用了
0: 。我为什么知道啊？是因为当时没有任何人告诉我相机怎么用，我第一卷胶卷相当于就浪费钱了，因为我转了半天，我那纯手动的，你想，我也没经验，我不知道那东西转到什么时候是个头，嗯、然后。我觉得应该差不多，我感觉我也得转了十分钟，我就打开了。放假回家的时候，我就找了一照相馆，我说：“叔叔，我说我要把我这个照片洗出来。”然后后头人家说：“你这是废卷啊，你这里头全曝光了。”所以自此我又攒钱买了一卷胶卷，我当时都崩溃了，就感觉白瞎了。又买了一卷，后头照的其实是这一卷里头出的，而且一卷胶卷非常珍贵，得照了恨不得得两年，就是、那
1: 感觉。当时的话，你不洗出来之前，你完全不知道照成什么样了。有的，时候，所以我觉得它珍贵就珍贵在这儿。嗯，
0: 所以你为什么会觉得这个胶卷特别的省着用，就是因为你必须要把姿势什么头全弄好了之后，才能按下咔嚓。它不像说咱现在手机这随便拍无所谓
1: 。所以春游的时候，就因为大家互相抢嘛，结果不小心碰了一个键，咔咔始响,响，完蛋了，所有人都傻了，大家也不知道发生了什么，吓死了。对，然后我那同学也不知道，然后最后就是。其实当时我们并不知道是曝光，那后面肯定就是曝光了嘛，曝光了就洗不出来的，嗯、就是废了等于
0: 。我在这个事儿之前，我也不知道什么叫曝光，咱又学了一个
1: 知识。嗯那时候上中学的时候啊，特流行什么呀？照艺术照，确实。而且那时候艺术照巨贵，我感觉就千八百块钱，恨不得有的还得一千多点就感觉那影楼遥不可及。没错，而且会有有点向往，就特别想拍一组艺术照，<笑>就是明星才能拍的这种。哎，对对对,对，那个时候叫什么呢？沙龙照
0: 、沙龙艺术照、写真集。就一方面又想去，一方面就，哎呦，咱不
1: 行吧，咱不是明星、啊，心里头有点想，但是又不敢提。每一次在婚纱店门口的时候，都得往里头望一望。<笑>我们家当时住东四，就那把角的灯市口都是特别多，门口摆着婚纱，然后巨漂亮。里面看着人家可能要结婚的，人家画的那个妆，装一般那个镜子还对着外面，就专门
0: 就想让你看见。对对对，早期人家这多会宣传呀、啊。而
1: 且那时候。我觉得那营销的小姐姐也都特漂亮，都感觉有点像卖楼后面咱卖楼的那些小姐姐，那时候是不是还没有卖楼呢？所以你一中学生，每天是不是回家的时候专门我要登门口先转一圈，我们家看看有没有上新的婚纱？<笑><笑>我每周啊周末的时候都能路过这婚纱店，是去这个菜市场。<笑><笑>买这个糖炒栗子和烤红薯的时候，咱别吃了，咱这写真照还是吃烤红吗？<笑>一边往里头张望，很向往。我妈呢，因为本身是学美术的，所以我妈其实她还挺开放的，她很新潮。当时呢，我没敢说，但是我妈就主动就说：“哎，咱拍一组去吧。”那时候我记得可能八百多块钱吧，就个人写真对吧？写就不是婚纱。其实流程啊，跟咱现在差不多，但是这妆化的，那我感觉跟唱戏的没什么区别。非常浓，呃，怎么也得两三个小时起步吧。那头发梳的感觉
0: 硬的都动不对，全都得喷那
1: 个发胶，就感觉硬邦邦的。你拍了几套衣服？我听的都什么衣服呀？三到四套，但是婚纱我好像印象
0: 。那个年代不行的，都是说真的结婚，你不要说现在。就上周我们去海马体，然后你看里头、嗯、套餐里头很多，就小姐姐人是选那个个人婚纱照，嗯、现在这都是包括闺蜜
1: 照都是可以用婚纱、嗯。但那个年代，你说好，我个人拍写真，没有说我穿一回那拍婚纱，然后但是当时呢也是有点。小晚礼服呗、嗯，就是抹胸的。平时好在我这一听，穿
0: 您这拍的都隆重款
1: 呀、啊，
0: 确实得画上。脸上画
1: 着脸谱似的，身上穿着晚礼。但是当时因为还是年龄比较小，都是成人的，就没有什么孩子的这种衣服嘛，就得后面别几个大别针儿。当时啊，我感觉我。应该挺害羞的，就是、人给我化妆什么，的我也特紧张。拍照的话，应该也浑身都不自在。那时候人家给我弄这造型，我可能自己不满意，还有点不敢说，我忍就忍了吧。<笑>真是那时候选照片的时候啊，给你做成那水晶块，上面有一层那个，有一层膜。好多那种大硬本要不然这八百多块钱，人从哪儿除了照以外、嗯，就如果你是那种只是给你塑封的那种磨砂
0: 什么那种还便宜，但你要真是那种水晶本就每张都是那种特硬那种，特别贵。那应
1: 该我那不是水晶的，相片外面有一层，就跟咱那做指甲油外头、嗯，嗯，封胶的封层。对，现在感觉有点傻，就摆在桌上，哎，我这书桌上摆特别有年代感。现在想起啊，真是有点土气。你不要想现在，你想当时你满不满意吗？当时啊，应该是《还珠格格》正好上的时候，大热。那时候拍出那相片以后，人家看，哎呀，这小姑娘这眼睛这么大，感觉跟那小燕子似的。其实我当时也没觉得那么满意，觉得我能拍得更好，就心里有这份自信。造型的时候不是有点不满意，没敢说嘛。但是拍出以后，人家肯定夸呀，说人家这相片真不错。就那些营销的小姐姐。这个啊还不算过的，我妈当时啊让我拍一个人体写真，嚯、哦，可以，但我当时不行
0: 呀、啊，我想这摄影师，啊、你别说啊，那个年代还挺流行，挺流行的，对，但是一
1: 般都是大一点的孩子，啊、对，或者说成年人，啊、那时候可能十八之后吧，对，然后就成年礼、啊，你还没成年的时候，你妈就说让你去拍一个，这不是拍了这一组以后，可能拿给我妈同事什么，他们还说、哦、这拍的还挺不错的。现在有这个人体的艺术照了，然后当时就有点鼓捣。我说：“哎，你这应该，你看年轻的时候挺好看的，这把青春得留住啊！”我当时可接受不了，我感觉你妈在营销，你营销话说你妈是不是开了一影楼啊？我现在都怀疑。我当时想着，哇塞，这摄影师甭说是男的了，就是女的也不行呀、啊。然后说完，立刻到家楼下影楼付完钱，开始脱衣服，开始拍。<笑>这段回忆消失了，所以没拍。当时、啊、没拍，但当时心里到底想不想拍、啊？这现在我有点想不起来了，没准心里也想，就有点不好意对，我也觉得。<笑>我当时可能想的是，万一我拍出来以后太美了，人给我挂在那儿了，<笑>想的。到时候邻居都看见了，可怎么办？我跟你说啊，所以
0: 不能上东四拍。那会儿你就得这样。你住东四，你上亦庄拍，我就不信谁能认识你。不过那会儿比较集中啊，那时候就王府饭店旁边全都是这种婚纱影楼嘛。我记得我当时初一初二的时候，我妈有带我们去拍过这种写真。它不是东四那种大的，它是在王府井儿附近，就是那个年代的工作室，就刚有这个理念啊、嗯。所以我有印象，那个时候如果说拍婚纱照，都是说要去灯日口比较贵的、嗯、正经说婚纱照大店那种。嗯然后陆续在那附近，包括王府井，这不都很近吗、嗯？就开始陆续有一点这种工作室，嗯、就个人潮的感觉。对，就个人，我想去拍一个写
1: 真、嗯，所以我觉得你也没得选择，上一抓拍。咱是想，但那会儿没有。我后面还真拍了一个，就是那种发小广告， 2 0 0块钱，给你拍那种就以低价吸引你的。对，当时第一次的时候是800块钱大影楼，后面就人家发这个券什么的，可能200块钱给你拍一个，要不好的话呢？你还可以不要相片但是你都拍了，你不可能不，你不可能不选，然后加不加吧，也挺贵的。人家挣的就是这加照片的钱。对，我在小
0: 学的时候，就之前我提到爱照照片那阵，我还真的拍过个人写真照、嗯。这是怎么回事呢？一模一样。咱又出现广州这上下九了，咱这个步行街，当时啊，人家也是发那个小广告，就是以低价吸引你，就是我记得当时那特便宜，好像六十多、七十多之类的吧。这种就说能拍一套，但是只有一身衣服啊，里头可能是含两张照片啊什么，就这种比较少的。我当时一看这价钱可以啊，可能正好哎，当时有点钱，我不记得哎，我姐有点倒霉，可能没准是她也给我资助了点因为当时呢，你还得看着时间拍这个照片，你还不能让家长知道，到时候家长肯定要说你。嗯、我记得当时我还仔细询问了人家，就是说咱这个俩小时之内能不能搞定？就如果能搞定，我就能拍；不能搞定，我肯定是拍不了了。嗯然后人家说能搞定，说你有这个需求，咱这那必须能搞定。你
1: 这收钱了就得
0: 上去了之后，咔咔给你一通造型就开始拍。我现在都记得当时那一套衣服是拍的蓝色花的，有点和服这种感觉。因为我从小都是很短的那种短头发、嗯，之前咱们老听我知道节目里提过，我们学校是不能留长发的，耳朵都露着那种特别短短发。当时那化妆师给我做的造型是这样的，他就用那个啫喱水把我的三七分，等于就用梳子那年代不还得用梳子嘛？给你梳平了之后，耳朵完全露出来了之后，脑袋顶就是左右各一个假发卷的那种，就有、是、俩丸子头。哪吒。对对对，然后在发尾，我不是短发嘛，左右两边弄了假发的，就无数小辫那种，等于左边一大把小辫、嗯、右边一大把小辫然后去照的这个照片，我记得当时照的时候还让我拿那种小纸伞呀，这种这些都不重要，重要是啥呢？当时是我第一次接触说化妆这个东西，那年代特别流行上下眼线给你全包画了
1: 。我应该是照我那婚纱照，当时他给我弄了两层假睫毛，好像没有睫毛膏这东西，然后脸弄得特别白。婚
0: 纱可能是更浓一些。你爸妈那个年代，天天化妆的女的，她是上下眼线有一个包围眼线，就上下都画满，嗯、对，纹也是全纹的，全上下上下眼线。我就是当时那个妆，然后唇线大唇线，唇色还是那种有点偏暗咖色，就非常那个年代，关键是。他会画到内眼线，当时也是让我往上看、往下看，我就一直在流眼泪。那是我第一次觉得说化妆，我觉得是一个特神圣的事但是他很痛苦，就是因为当时那个眼线给我画的，我就一直在流泪，一直在晕。但是整个照下来之后，出来之后，我还觉得挺好的，因为我觉得真的没有坑我们，给我们那个造型也不是糊弄，他会告诉你这个钱里头包含的就是一套室内，就一身衣服不能换，就是三张，那就是三张，就他没有说再忽悠我去挑出十张什么，那可不就钱就出去了吗？我也没有加钱，我
1: 那个第二次造型就是人家发的那种小广告，也是工作室了。应该是比拍婚纱影楼的这个又往后了一年，或者说两年，大概那时候应该是在商场里买东西，就人家送你这个券，就二百块钱。但是你拍完了以后，我印象中也没少花钱，没有七八百吧。但是怎么着你加吧加吧也得三四百，因为他给你那个相片数少，你再多选两张，另外你要再让他洗出来有一个小相册，他就贵了。
0: 怪不得我那便宜呢，我什么都没加，就是单张，跟咱们那数码照片一样的薄的那种，什么都没有，就是这样一张一张的。嗯、然后这个事儿，我为什么记得很深的？它对我的意义来说，一个是我第一次对化妆这个东西有了一个具象的理解。其实因为我周围，你想，咱们又是跟姥姥姥爷长大的，嗯、其实姥姥姥爷那不可能化妆。然后我又是从小父母不在我身边，再加上我妈是不化妆的一个人、嗯，所以我好像没有一个印象是知道什么是化妆什么。那其实咱们看影视剧什么的都知道，哎，人家化妆了，但我也只是知道化妆，我不知道具体化妆了是怎么回事。这是一个我对化妆最早的一个。一个启蒙，然后再一个是什么呢？我刚,刚不是提到他给我上那啫喱水了吗？那个年代还用梳子，就是你比如三七分，你必须得分特别齐那种。然后呢，用梳子喷完啫喱水之后，梳的就是板板正正那种感。感觉。而且要跳拉丁舞。对，然后还有那个细齿梳，梳完之后，他不是还一溜一溜，就是有那个梳子的形状那种。哎，我当时打开了新世界，我当时就决定，下一次我放假回家的时候，我要上超市去买遮丽水去。是因为我们学校啊是那种军事化管理，就早上你起床能收拾刷牙洗脸时间非常的短，你就得集合去吃饭了。但是呢，我呢是属于从小头发特别的多，非常的厚。早上起来的时候，尤其是短头发，我那头发整个是炸的。我们有的同学用梳子蘸着水，人家能给摁下去，我那头发厚到就又厚又粗又硬，根本摁不下去，所以就翘得特别难看。我又很爱干净，那个时候呢，那个年代你又没有办法说，好像你冲头发太小了，也不可能没有这个给你冲的地儿。我就上超市去买了遮粒水从此之后我太方便了，咔咔喷完遮粒水我就用梳子一梳，不是完全就平了吗？就特别快，整齐。对，然后我就变成了一个从小学开始用遮粒水的人，他很硬吗？感觉每天都去跳拉丁。<笑>我不是喷满头，而且我不是喷头上，我是喷梳子上，喷一点其实头发你就能让它下来了，其实是起这个作用，就让我每天早上快乐特别多。关键水摁不下去，我的头发，可能其他小朋友人的头很软很少、嗯，我是起这个作用，所以这一次艺术照也是解决了我的一大难题。艺术照还没白照，没错，我现在想起来就是。为什么我会对于去拍写真照这个事情感觉这么的羞耻，而且我会觉得它是一个不对的事儿，非常非常怕被家长发现，因为你知道，如果家长发现了，就会说你一个小孩你怎么能喜欢拍照这个事儿？你应该喜欢的不是做算术题跟背课文吗？好好这都
1: 是对七七八八
0: 的、嗯，而且会觉得说你小孩你怎么会有这个想法去花钱拍照片？你怎么能够好像还化妆？小孩？就所有这一切加起来，就会让当时的我觉得它是一个错事儿，所以
1: 我要千方百计的瞒着家长，不让家长知道。中学的时候，我应该算是拍的晚的，或者说，我妈妈他们身边其他有给孩子拍这些的人拍。对，然后另外的话，我们不是每天都能路过吗？也是很久，我看了很长一段时间，就很好奇，就很想进去看看到底里面是什么样的。而且那时候，每一家婚纱店门口会有一个名车，林肯啊，还是大型的婚纱店门口有钱的婚纱店，婚纱店门口都得摆这么一车，然后有一个亮号。我告诉你，
0: 更不敢进了，我就得上那个犄角旮旯，就恨不得小卖部边上搭一棚那种地方，我觉得才是适合我的。说到这个，就是还想跟大家分享一下，我就发现啊，可能我从小啊，我是一个配得感特别低的一个人。就是很多东西，我都会觉得我不配拥有，所以我觉得为什么像照照片这个事情，对我来说好像也觉得跟做贼似的，或者不好意思，就是因为我觉得这个东西对我来说它太高了，是我高不可攀，我觉得我不配，我就适合那十块钱仨的，就这种感觉。
1: 跟那个时候的教育都有关系。像我的话，每次路过橱窗的时候，因为很多家嘛，就一家挨着一家，然后我这脖子都歪了，一直在往里面看，就很好奇。但是我从来没有提出来过，说我想拍一套这个，没有。应该是身边确实可能同学有可能我会提一句，就这个我印象不深了、啊，就说我同学拍了这个，那可能我在提别人的时候，是不是也会反映出来，我也想拍。嗯，另外的话，应该主要还是那时候我妈妈她本身是她跟别的家长不太一样，对对对，然后她觉得小孩也不能叫小孩吧，就青春确实应该留下一点青春的回忆，所以是她主动带我去拍的。当时我其实去了以后，觉得这么贵，就觉得我也是够不着这种，而且在化妆呀、选衣服呀、包括拍照，就任何一个瞬间，我不敢提出来我想要什么。
0: 就是你会不会有一种这种感觉？就是给我,我都花了这么多钱去拍这个了，就已经是很够不着了。我还能提出非分的要求，就觉得更
1: 不行了。这么贵，其实应该是咱们提出要求哈、啊。可能选那个衣服觉得还行，我觉得我可能当时都有点不好意思说我想再试试那一件。觉得这件人觉得哎挺好的，你穿着可能合适，那觉得好吧，就去穿了这套衣服。那时候都是流行两个辫子，然后梳起来，可能我不是那么喜欢。但是人家觉得这么好看，那那就就这样吧。最后呢，我想说一下我拍全家福这个事儿、嗯。那咱中国人啊，在过年的时候也是一般非常闹闹的。好多人拍的都是那种穿咱们中国
0: 红那衣服，或者是那种红背景啊什么的。就我有这特别喜庆。我们家当
1: 时拍的就是红背景，就最传统的那种最
0: 传统的。但我
1: 觉得看不见人，真的红背景、红衣服，人都进去了，倍儿亮。确实在过年的时候，当时呢，我们是在中国照相拍的，就咱王府井这家店啊，就感觉是那种国营老字号。我不确定人家是不是国营老字号啊，这
0: 我不能乱说。但是我感觉他那风格就是国营店，你不觉得吗？嗯、得跟那退休了。我们当时啊
1: ，定了一个首席摄影师，便宜不了。咱先不说这个价格啊，这个年龄，张、嗯、老<笑><个>是。<笑>年龄就很珍贵，确实是岁数大，数大头发花白。我感觉啊，
0: 人家中国照相馆走的就是这风格，他想给自己的那个定位就是那种你们值了，我们都是最有经验的老师傅。给你对，老师傅。我感觉我在那儿啊，就摄影师基本上没有见过下六十的，没有人都
1: 下七十，可能都了真实岁数大、哦。对
0: 对，感觉
1: 都是老师傅。但是当时人家的活跃气氛啊，我觉得。跟逗小孩似的，就往这儿看，吆喝着，咱这咔咔就给拍了。当时我们这组啊，应该是不带化妆。穿着自己的衣服，我为什么印象也是穿自己衣服，就连粉儿都不会给你铺，就过去直接照，是不是人家不提供这服务，或者说更贵一点啊？我叔呢、啊，当时也是穿着一个暗红色的，就自己衣服肯定，对，自己的衣服还觉得有点不鲜艳，咱这背景啊，纯红色，对，觉得还有点暗、嗯。然后那时候拿了一条他这块的红围巾，稍微给了一下。
0: 我怎么感觉我爸有一张是类似于这？我怀疑是在中国照相馆。对，谁在胸前？
1: 同款道具，姿势呢也是很板正，正襟危坐，条凳前头坐俩，后面站仨。我感
0: 觉他就是那种特别特别传统的。这几年人也那样，还是这样拍。无论你时间怎么过，你之后可能是二零六几年，咱中国照相馆咱就是主打一个
1: 不变，啊、咱这拍的就这风格。啊、对对对，这中国照相啊还主打一个贵。我印象中啊，大几千就出去了。拍的呢，咱是非常传统、中规中矩这种。然后价格呢，确实是一好价格。到顶了。咱说出了这片儿啊，有点遗憾了。我当时呢是一个娃娃头，先不说我们家其他成员，咱就说我自己啊。我当时一个娃娃头，我感觉拍出来以后啊，就是一闲人马大姐。<笑>那有个五六七八年前吧。但是现在的话，看起来我就觉得有四十大好几了，那真的是太老了。一全家福啊，一般咱都摆客厅，大家特高兴。我妈拿回来以后愣，愣生生摆到了她的卧室里，藏起来了。藏起来，因为她觉得这确实没给拍好，全家呢都有点不像，有一点像蜡像那种感失真了。对，所以当时呢，请到了我妈的房间里。要我，我就直接锁抽屉里了。但是自打这一次以后。我们确实就没再去中国照相拍过
0: 。我觉得呀，全家福其实想要自然、稍微轻快一点的，就选一些，比如说普通的工作室，或者说像海马体、天真蓝这种的。反正我也不要求多复杂，你就给我快快的一拍，稍微活泼一点、自然一点的风格。我真的也觉得中国照相馆出来的那个最终效果呀，拍的我觉得，说实话，性价比一般。
1: 中国照相和大北都是老牌这种比较适合给小孩拍这个周岁，比如一岁、两岁、三岁，每一年，然后拍一个这个黑白的一张，彩色的一张，跟咱们小的时候一样，就那个边儿上还是那种。现在有很多这种可以做复古的照相馆，因为我眼睛是偏大的，这种就是那个照片上我眼睛是有点眯缝着，但是它又不是说你没睁开。你选相片的时候，肯定不可能选是闭眼睛。你选的时候肯定看着还不错，但是修完了以后，整体感觉都非常像蜡像。人家这水平彰显了，人家都
0: 看出来了，你这个眼睛比例在五官上就不合适，你就是往小拉，这才符合比例。人家看出来一看，哟，这人这比例帮我调整一下。对对对,对，你有点没有领会人家的这个用心。回去让我妈赶紧挂客厅。<笑>对。其实咱们节目上的时候离大年三十也就没几天了，周五、嗯、除夕当天了，咱们听友们可以在除夕之前或者说中间，咱不过年中间都有假吗？自己或者说带上爸妈全家人，咱们去找一个附近的照相馆拍一张全家福，或者是全家的
1: 写真照。嗯、而且我觉得过年的时候大家一起去照相馆拍一张照。还是一个挺有仪式感的事儿，
0: 对，属于咱们中式的过年仪式感。因为这些
1: 年可能用手机拍照，大家都觉得很省事儿，但基本上在手机上它就存在手机上，很少会洗出来。但是你要是去照相馆，咱洗出来以后就摆出来，还是个东西，是个东西，嗯、对，看起来有个念想，嗯，挺有价值的。热闹一下，对对
0: 对、嗯。那今天也聊了这么多，咱们节目的最后，祝大家春节快乐，吃好睡好，红包收好。行，那咱们今天就先聊到这儿。感谢大家收听本期的冬日电播，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。